0: Imagine você ir ao ortopedista especialista em joelhos para tratar uma dor na coluna. Você se senta na cadeira, passa todas as suas dores e, ao final da consulta, ele te passa um diagnóstico perfeito para uma doença que não é sua. Por mais que o conhecimento generalista da profissão de médico possa te ajudar e muito, saber que você está conversando com alguém que trata de dores como as suas todos os dias gera a sensação de conforto, tranquilidade e segurança. É por isso que no panorama de agências 2020, dos 36% das agências que já são especializadas em nicho, nós vimos que pelo menos 6% delas já focam as suas entregas em indústrias. Foi por isso que nós convidamos hoje o nosso parceiro expert Edu Fonseca, diretor da agência Dive, para nos falar um pouquinho sobre a experiência deles nesse movimento de prestação de serviços a grandes indústrias. Essa é a segunda temporada do podcast Show Me The Roy, um conteúdo direcionado às agências parceiras da RD. A cada episódio, convidamos os melhores profissionais do mercado para apoiar nossos parceiros no objetivo de fazer com que estejam sempre um passo à frente em termos de estratégias, marketing, business, vendas, gestão e, claro, cada um dos nossos produtos de RD Station. Meu nome é Priscila Aime. Eu faço parte de um time de especialistas de capacitação de parceiros aqui na RD. Eu vou intermediar esse episódio junto com o meu parceiro de equipe, Vigéria Garcia. Antes de tudo... Edu, seja muito bem-vindo a esse episódio conosco.
1: Muito obrigado, o prazer é todo meu, espero poder contribuir aqui com essa introdução maravilhosa de várias perguntas, vão surgir, obviamente, <risos> mas espero poder contribuir de forma muito incisiva, aí. não vou ter papas na língua, pode deixar. Não temos
0: dúvidas, estamos super ansiosos por isso, bem, muito bem-vindo mesmo. E Gênesis, eu sei que a gente fez muito bem na primeira temporada, mas o Raise the Bar aqui é contínuo, então nessa segunda a gente precisa trazer muito conteúdo bom e é por isso que eu estendo também as minhas boas-vindas a você.
2: Priscila, não só vamos como iremos trazer conteúdo <risos> muitíssimo relevante aqui nessa segunda temporada. E como eu gosto de dizer, Pri, é uma honra inenarrável continuar essa história ao seu lado.
0: Muito obrigada, sempre um querido. Edu, uma coisa boa entre a primeira temporada e a segunda é que as piadinhas de sobrenome elas morreram. Ah, é. Então isso é muito bom. Eu sempre trago para a história porque o Gênesis ele começa, eles já começa o episódio vermelho. Então entendi, a gente fica entendi. super feliz com isso. É meio que o bullying do time, né? Brincadeiras à parte. É, as piadinhas elas permanecem mesmo tirando o sobrenome tá então se prepare que tá a gente se diverte vamos <risos> juntos tá? <Vamos risos> junto.
2: foi inclusive algo que me deram de feedback sabia? É. que é, eu, eu tinha isso como um trunfo na minha manga que eu deveria usar mais vezes, Ó, então ótimo. se prepare então, não então,
0: vale a pena vale a pena, e é bem em cima disso que a gente quer começar então o nosso bate-papo, Edu a gente queria saber um pouquinho mais sobre as suas percepções de nicho é, a gente já vê que é meio que um movimento natural. Os nossos parceiros começarem na generalista e depois transformarem suas agências pra algo mais nichado. Mas de acordo com o que vocês enxergam, né? Como que vocês começaram a ver que era um momento pra vocês mudarem o ICP de vocês? Se é que existiu isso em algum momento muito específico, né? Legal.
1: Bom, primeiro que assim, não tem aquela frase clássica de não temos fórmula mágica pra Esse. nada, né? Acho que ninguém quer ouvir essa resposta, né? Se <risos> você fala assim, então, depende. Uhum. Né? E a resposta sempre vai ser depende, porque realmente depende. Mas eu acho que o crescimento, de um modo geral, ele sempre vai estar tá muito calçado uh, em algum momento a você conhecer melhor sobre quem você quer atender. Né? Porque assim, quando você fala conhecer o seu cliente, né? é, uma, é uma frase, quando a gente faz essa pergunta que é muito difícil de ter uma resposta única porque dependendo da agência você vai ter vários tipos de clientes. E aí quando você se depara com isso, você não tem só um único ISP, uhum. ou você não tem, quer dizer, você pode ter um ISP, né, no conceito de ID ou customer profile, mas você vai ter diversas personas, né? Uh, o ponto importante dessa dessa distinção que a gente vai ter que acabar criando é que Naturalmente, ao longo do desenvolvimento da agência, ao fazer os estudos, você vai chegar à conclusão, porque acho que assim, as agências que acabam não chegando nessa conclusão têm duas duas questões. Primeiro, porque ela acredita que o modelo de negócio está muito menos atrelado a, a necessariamente aos nichos e mais atrelado a clientes que têm comportamentos específicos e esses comportamentos específicos o enquadram num ICP específico. Entende? Então, você consegue endereçar, envelopar ali pacotes, etc., que não é o caso da Dive. Você não demerta esse formato, são apenas formatos diferentes. Uh, mas para a gente A escolha do nicho Ela foi fundamental Para a gente conseguir criar posicionamento Para a gente conseguir melhorar a nossa operação interna que reflete indicadores tão importantes como rentabilidade. Você fala, o que isso tem a ver com rentabilidade? Tem a ver com quando eu consigo escalar. Veja só o significado de escalar aqui. Escalar as minhas entregas, ou seja, através de playbooks de, 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 definidos, através de indicadores específicos. Eu consigo fazer isso com mais escala quando eu tenho um clientes que se comportam de uma maneira semelhante. Tá? Isso do bom de vista operacional. Agora os benefícios, quando a gente fala de, é, de nichar, né, de um modo geral, vão além da operação. Né? você tem a parte comercial você tem a parte de uh, o quanto que você consegue criar de estofo de marca você consegue criar de referência você consegue ter pino de boliche para poder ter apelo comercial muito mais forte você fica um grande produtor de case no segmento para aquilo tá e aí tem dois caminhos importantes tá tô me estendendo um pouquinho aqui mas assim você pode tanto ir pelo caminho de tomar uma decisão de fazer o um nicho posicionado ou seja, trabalhar o seu posicionamento mudar o seu posicionamento para nicho uhum. que é um caminho não é o caso da Dive, então você pode olhar assim Ah, eu sou uma agência especializada em indústria Não, a gente não se posiciona dessa forma tá? A gente se posiciona de uma empresa que tem uh, características uh, Aliás, a gente atende empresas que têm características muito específicas né? Dores muito específicas E que eventualmente os nossos esforços comerciais Vão estar apontando para nichos específicos Entende? Então é aí que está a diferença Então uh, ele acaba recebendo a mensagem como sendo, como sendo muito para ele ele acaba acreditando que é uma coincidência muito grande a gente ter segmento, é, cases dentro do segmento dele, mas a verdade é que ele só está no nosso pipeline porque ele faz parte daquele segmento. Uhum. Mas o meu posicionamento não comunica isso. Por que, que a gente adotou esse, essa, essa maneira tá, de fazer coisa? Porque a gente tem. A gente acredita muito na experimentação e na falta de, de envezamento de, é, excessivo você pode colocar né? o investimento que você pode ter demais para ficar só num setor a gente acredita muito que a troca entre segmentos ajuda a gente a aprender de forma diferente de fazer coisas que hoje são feitas de maneira muito iguais então você tente quando vai para um segmento a agir igual ao cliente então acho que essa mudança e esses multi nichos né? quando fala de trabalhar hoje com cinco nichos na dive específicos declarados internamente ajuda a gente a tomar decisões mais corretas montar times é, mais preparados e assim por diante. É quando o nosso tema é, é como nosso tema é indústria, o que eu posso dizer é que a gente foi ao longo do tempo optando dentro dos cinco segmentos que a gente tem é, a escolha por indústrias, daí onde a gente tem a correlação real de como a gente pode trabalhar em segmentos diferentes. Na, dentro da cadeia a parte de indústria em cada um desses segmentos. Entendi. Certo?
0: Uhum. Me surgiu uma dúvida nesse meio tempo. Você falou que uh, vocês já tem esses cinco segmentos dentro da agência mas no momento do comercial é que vocês começam a trazer um foco um pouco maior para indústrias. Pro cliente, quando ele tá, por exemplo, fazendo uma busca uhum. pra uma agência que possa uh, solucionar as dores dele. Como que isso fica mais que trabalhando e que você já tem vários outros cases? Como que aparece? Tá. Aí, tá, hoje. legal,
1: isso é um, é um ponto muito importante. Acho que a gente tem que olhar a característica de como esses clientes compram e principalmente como a agência se projeta. Então, no nosso caso, como a gente trabalha essencialmente com grandes empresas, geralmente com atuação global, o que acontece muito é que essas empresas, elas precisam de um processo que não dependem só do inbound, não pode depender só do inbound, tá? A gente trabalha muito ABM para poder fazer a aquisição dessas contas, Tá. Então, no IBM, como a base de IBM é personalização, então já começa com essa palavra, personalização extrema. Então, por mais que eu tenha um site é, que ele seja mais né, ou seja, eu consigo ter ali uma visão muito mais focada na dor, que, que é comum entre as, esses segmentos, esses cinco segmentos, é, eu tenho que ter níveis de personalização, sim, no meu site, para cada uma dessas, dessas indústrias, né, ou para cada um desses segmentos. E isso vai me garantir que eu tenho ali na parte de atração, porque o inbound o cara não vai chegar necessariamente na no tua no homepage, né? Na tua página principal. Ele vai chegar pela via pelo qual o conteúdo que ele tá buscando. Então, naturalmente, ele vai chegar em artigos, e conteúdos e cases relacionados ao segmento dele, tá? O que pra gente tem sido um grande. É, argumento de venda é o é, motivo pelo qual a gente coloca em outros é, segmentos porque isso ajuda a oxigenar. A gente usa isso como no, no, próprio, no próprio speech nosso tal tá o discurso de que a gente olha, trabalhe mais segmentos para não enviesar a gente trabalha mais segmentos para trazer aprendizados de outros segmentos lá e a gente tem cases inclusive nesse nível né? de como a gente trouxe algo que foi reproduzido a gente foi construído dentro do de um segmento e reproduzimos algo adaptado para um outro segmento e que explodiu então assim isso também dá um ajuda a gente no, no, no speech então assim a palavra seria personalização e aí você vai escolher a maneira como você aborda quando você fala de IBM fica mais fácil né no ponto de vista de trabalhar com comunicação porque você vai já vai direcionado você vai entregar você já vai buscar quem você quer, então você já vai munido de cases daquele segmento, já vai munido de várias coisas que, que o credenciam né, uhum. para falar com esse segmento específico. Agora, quando fala de inbound, a parte de atração, aí é isso que eu tô falando, né? criar conteúdos nichados e não tem muito o que fazer nesse aspecto. Trabalhar a personalização é a única coisa que vai conseguir fazer você é, alcançar de forma orgânica né, esses, esses diferentes segmentos. Não tem receita de bolo e principalmente lembrar que não existe certo ou errado nesse aspecto, porque por outra via, você pode pensar assim, cara, mas aí se eu tenho um site também segmentado num setor né, ou nichado, você consegue ter um resultado mais interessante porque a pessoa que vai ver, vai ver as provas sociais relacionadas àquilo. Concordo, mas aí é uma questão de escolha, né? Do ponto de vista de modelo de negócio, pra gente, ainda não fez sentido nos posicionarmos
2: única e exclusivamente para um segmento.
0: Certíssimo, super entendo e super concordo. <risos> Muito
2: bacana. Você trouxe ah, um viés ali é, do do comercial ali para você ter vários segmentos. Eu queria entender se, é para você, pensando em agência e pensando aí nos outros parceiros que tem a intenção de nichar a agência, uhum. fica, tem algum gatilho que facilita é, no processo comercial, na hora da reunião ali de fechamento, trazer algo mais voltado a nicho? Olha, a gente já atende um setor, é, esse setor seu, já tivemos esses problemas aqui trazer um pouco de empatia nesse sentido você acha que ajuda ou tem algo ah, por exemplo, ah, você já atende ele, então quero que se fechar um projeto contigo, mas que seja totalmente diferente do dele para não ficar com o posicionamento de marca parecido.
1: Bom, como tema indústria, é, a indústria tem uma característica no né, seu modo de pensar muito mais tradicional do que o mercado como um todo, tá? E, e eles vão sempre tentar envenenar o pedido ou, né, ou abrir uma concorrência ou buscar parceiros que já tenham alguma referência naquele setor. Tá? Essa é uma coisa muito comum. Então respondendo à tua pergunta Sim, é muito importante que a gente tenha algum case ou alguma história contada, isso facilita bastante o processo, tá? Tem então, uma coisa também que a indústria, ela é muito marcada por isso, que é a questão do a preocupação excessiva que eles têm com a concorrência. Por que que isso acontece na indústria, tá? A indústria, ela, na sua essência, ela não é customer centric, né? Ela não é customer centric por uma razão muito óbvia, porque ela sempre foi muito orientada ao produto, tá? E ela não vende o produto para o consumidor final. Então, o foco dela é selling, né? Ela vende para os parceiros fazerem o sell-out, né? Para eles venderem para o mercado né, do consumidor final. Então, isso cria um distanciamento muito grande do que acontece na realidade com o uso do produto. Então, ao fazer isso, a única, o único termômetro que eles têm, quando falo de cliente, é a relação dele com os pontos de venda, né? E essa relação limita a visão, o campo de visão que ele tem, do ponto de vista de entender que transformação que eu tenho que fazer internamente. Então, isso faz com que ele olhe demais para a concorrência, entende? Então, que é o único fator dele para ele dizer se ele está bem ou está mal. E por olhar demais a concorrência, um fator que, usa muito, que a gente usa muito com gatilho, a gente usa, sempre evidencia como o concorrente dele está acima ou em algum aspecto do, em relação a ele. Então essa conexão faz ele criar, cria-se uma urgência muito grande dentro da indústria, né? Dos líderes da indústria para falar, puxa, né? Porque a empresa X, da líder do segmento, etc, precisa fazer também. Então, tem que entender que a estratégia pela qual a gente, quando vai prospectar em empresas mais tradicionais, ela não tá pautada no discurso de grande maioria, tá? Não tá pautada no discurso, ah, o quanto eu vou trazer de ROI, o quanto eu vou trazer daquilo. Parece meio contra o que eu estou falando, né? Mas é porque existe uma jogada porque eles estão buscando muito mais awareness, eles chegam com essa demanda Buscando mais awareness, buscando mais, ah, eu quero passar minha concorrente Ah, eu também quero estar nas redes sociais, ah, eu também quero fazer automação de marketing Eu também, eu também, eu também Mas porque eles não estão acostumados a conectar os resultados de marketing a indicadores relacionados a vendas Não é uma coisa comum Então, a gente tem que saber jogar o jogo, entende? Jogar o jogo significa, não é que você vai abrir mão disso É que você vai entrar dessa forma uma vez que você entra, entra lá forma, entra dessa forma, você começa o processo de aculturamento para daí você fazer essas ofertas voltadas para data driving, voltada para trabalhar de fato indicadores reais que vão combinar em vendas. Então a gente precisa ser um pouquinho menos chita de como as coisas funcionam, como que tá o, o playbook lá de coisas funcionar, ou seja, usar ser menos by, é, by the book ali e fazer um processo de entender de fato como que eles funcionam. Se é o interesse né, do parceiro é, adentrar nas indústrias, ele precisa saber jogar esse jogo. Tá? E esse jogo está muito relacionado a como as empresas ainda são muito tradicionais. É preciso entender que quanto mais distante uma empresa está do consumidor final, e acaba sendo um, uma, uma, um elemento da indústria, né? uma característica da indústria, mais ele vai ter uma dificuldade de fazer essa conexão entre, entre o marketing e a venda. entende? Porque o marketing nas indústrias de modo geral, ou ele é subutilizado, ou ele é sinônimo de... Uh, criação, comunicação. Então, ele vai ter alguém muito mais dedicado a criar os materiais internos, criar material de venda e etc. Então, é preciso entender que esse é o cenário que o parceiro vai encontrar quando ele for para a indústria. Isso pode ser visto de duas formas. Você pode chegar a isso como um puta de um problema, como você pode chegar a isso como um puta de uma oportunidade. Porque as cifras que rolam na indústria, elas tendem a ser infinitamente maior do que rodam, por exemplo, no varejo, quando se fala de budget. É porque esse budget ainda não está acessível, ele está sendo direcionado para outros canais ou para outra forma da indústria se sustentar. Outro fator importante que é preciso pensar quando olha para a indústria é a oportunidade contextual que a indústria que nós estamos vivendo na indústria hoje. Com o elemento e o a, a, um encurtamento da, da jornada do cliente, para diminuição de fricção e etc, estão se eliminando muitos intermediadores. Então, à medida que isso, que isso acontece, a indústria se aproxima mais... Da, do consumidor final. Isso acaba trazendo mais oportunidades, porque à medida que ela tem que se aproximar mais do, do, do consumidor final, ela tem que adquirir skills que ela não tem. E essas skills estão em nós, uhum. entende? Então é preciso conectar essas questões todas para que você entenda o que você pode ofertar no momento correto. Porque o grande desencaixe que eu vejo e observo, principalmente quando vai mentorar agências, é o desencaixe entre oferta e momento que aquela empresa está vivendo. Então, se a gente quando fala não ser chita, é, ente é entender. Que a gente não pode tentar empacotar endereçar, por exemplo, um projeto de inbound numa empresa que não está pronta para o inbound ainda. E aí isso acontece muito na indústria. tá? Uhum. Eu falo que a gente consegue... Uma, uma indústria que... Veja só, uma indústria que já está preparada... Vou dar um exemplo do cliente nosso. Que ela já tem uma visão, uma mentalidade orientada para o cliente e uma mentalidade orientada para... Poxa, precisamos transformar digitalmente ela por si só, ainda com todas essas características que a diferenciam do mercado no modo geral, ela já tem a sua dificuldade e levam de 1 um a 2 anos após a nossa entrada a começar a falar de indicadores de marketing e vendas de verdade. né? Vou falar um exemplo de uma indústria que a gente atende. Então, levou-se dois anos, quase dois anos, para começarmos a falar de indicadores relacionados a inbound, por exemplo. Então, acho que tem, que tem que desmistificar e entender que é uma jornada. E aí, acho que o parceiro pode estar se questionando, né? que é com a sustentabilidade do negócio a longo prazo, é que a indústria, você vai ter muita gente para influenciar. Né? Porque aí estamos falando de um, de um B2B totalmente raizado mesmo, assim, do modo de operar. É, naturalmente quando se fala de indústria falando de empresas maiores na, na sua grande maioria né Tô falando muito do nosso o retrato nosso então a gente tem que olhar pro, por porque a gente fala muito do setor né? do segmento olha para qual segmento porque a indústria pode ser uma micro-indústria é, ou pode ser uma macro-indústria a gente está falando muito fala muito mais no nosso perfil mas geralmente a indústria ela vai ter uma característica de muita gente com qual você tem que falar e influenciar para uma venda acontecer e leia-se venda não o processo comercial porque a venda ela não acaba no momento que você fecha o contrato. Né? Ela só começa ali. E é onde que muita gente, a agência vai sofrer. Porque a perenidade dos negócios em grandes empresas depende da manutenção de relacionamento. Então eu sou um defensor muito grande e aí eu bato muito de frente com uma definição. E eu, eu custo, de verdade, eu custo a aceitar é, que é normal você ter churn, é normal você perder clientes, ter um balde furado. Assim. Eu não gosto dessa dessa, na verdade, dessa, definição que, às vezes, o mercado coloca muito na agência, por, ah, porque na é verdade o cliente sai, porque eu acho que tem um erro anterior que é a entrada do cliente, ou seja, eu estou escolhendo os clientes corretos que que eu consiga mantê-los. Então, acho que quando eu falo da SP, que você falou no começo, está amarrada com isso, porque a SP não vai ajudar só a vender melhor né, comercialmente, mas vai ajudar a sustentar melhor o meu negócio, dar mais perenidade, inclusive, na relação. Porque aí eu defino quais são as características de empresas, ou melhor, características de pessoas, porque a gente não pode esquecer disso, né? Que a gente está falando de uma indústria como uma entidade de paredes e computadores. Tá falando de gente. Uhum. E essas pessoas lá dentro têm, têm características e têm, e têm comportamentos inerentes ao mercado no qual elas estão inseridas. Então, entender tudo isso é, me faz... É, eu sei que isso pode parecer estranho para alguns, mas assim, eu não gosto da ideia de que é normal ter churn. Porque pra gente, eu, sinceramente, não acho que é normal. Assim. Não, não, aceitar que é normal você ter uma rotatividade grande de clientes em serviço é muito desgastante para o business, entende? É extremamente desgastante. Então, para dar perenidade, eu aconselharia você olhar pra, com, com, com bastante cuidado esmero para os, business, é, para os negócios né, nichados, e quando fala falo nichado você pode escolher dentro dos segmentos, vou falar da Dive a gente, atende, é, a gente é nichado em saúde construção civil, tecnologia financeiro e agora a gente está abrindo Agro que é uma grande oportunidade também, fica uma dica para o pessoal, porque assim, Agro, foi for para pensar Agro assim, ninguém está olhando para Agro né? só que estão esquecendo que a gente tem Agrotex né, que estão começando e aí você fala a Dive não tem foco em startups só que quando você tem mudanças tecnológicas acontecendo no setor e investimentos acontecendo... Tem alguns elementos que acho que o parceiro precisa entender. Ele não pode olhar para o setor sem entender o que está acontecendo na economia, sem entender o que está acontecendo no mundo de um modo geral. Então, a escolha de nicho, e tem metodologia para isso... Quem leu o livro do... Acho que é do Aaron Ross, alguma coisa assim, tem um livro chamado lá, Predictor Prospecting. Ele fala de como você escolhe nichos dentro... Se eu não me engano, o, o, o Predictor Revenue também tem algum elemento que fala sobre isso. Mas em algum desses dois livros... Ele fala sobre qual é a característica que você tem que olhar economicamente falando, né? comportamentalmente falando, tamanho de mercado, para escolher um nicho em detrimento de outro. Então, olhar esses fatores vão fazer você tomar uma decisão para sim ou para não de um, de um setor. E a gente está olhando agro com esse aspecto. O agro vem crescendo bastante, é... Ainda é tímido investimento em digital, mas começa a ter incentivos para a transformação, né, vindo do governo, é, vindo do próprio mercado, por conta da impulsão tecnológica, né, do impulsionamento tecnológico, e isso faz com que a demanda por ajuda, né, que é o que a gente consegue fornecer, seja maior. Então, é, preci é preciso ter uma noção de mercado também, para você fazer a escolha, não só uma escolha porque você tem um cliente que está bombando, entendeu? Acho que você tem que ter características, para a gente conhecer muito o setor da construção. Então, a gente sabe o ciclo que o setor está vivendo. A gente sabe, por exemplo, dentro do setor de construção civil, a gente sabe desde do, desde a indústria até o, o as houses na ponta, a gente sabe qual é o ciclo que se tem, né? que você tem os home centers. Cada um deles ali sofre um período com a crise. O reflexo vem depois. Então, empresas que vendem, indústrias que vendem acabamento, né? Elas, é diferente de indústrias que vendem matéria-prima básica. Então, cada uma delas sofre ou é atingida pela crise de uma maneira diferente. Então, por isso que a gente fala que indústria é complicado você olhar só para indústria como negócio. Tem que entender indústria versus economia versus mercado, hoje. E aí você vai entender qual é o discurso que você vai utilizar para cada uma delas. Enfim, e a manutenção do relacionamento? Acho que eu viajei bastante aqui em várias... Eu fui, fui aprofundando e ao mesmo tempo falando Podemos vários terminar esse podcast, né? Porque... <risos> enfim, não, mas espero é. que a gente possa responder o restante das perguntas aí
0: não, tem muita coisa aqui de dúvida e eu acho que isso vem até pra uma pergunta que eu já tava em mente quando a gente começou a conversar que você começou a falar um pouquinho sobre isso ali, quando você estava explicando a anterior. Mas é só pra gente ter uma clareza até de, de no detalhe, né? Ótimo, Como é que é o processo da jornada de compra desse teu desse teu segmento, né, então é, é igual a qualquer um outro de B2B, você já mencionou algumas das principais diferenças, mas enquanto você dizia ali sobre os desafios eu queria até entender um pouco Legal. mais dentro do processo como que se encaixa isso.
1: Tá, a jornada desses caras na verdade assim, vamos lá, é a jornada de pessoas, né, todo mundo, acho que quando a gente fala de B2B né? Estamos falando, na verdade, de pessoas ali envolvidas no processo. É, a diferença é, um primeiro, tem um nível de maturidade que difere. Né? Se você pegar uma empresa de tecnologia, o segmento de tecnologia tende a ter uma maturidade maior em relação a uma de construção civil, por exemplo. a se falar ah, isso é óbvio, mais ou menos, tá? Não é tão <risos> óbvio assim, não. Por que, que não é tão óbvio? Porque dependendo do tamanho da empresa de tecnologia, ela pode ser ter o conhecimento, mas não ter culturalmente prepara para essa transformação. A gente uhum. tem exemplos, não posso citar nomes, obviamente, mas a gente tem exemplos de clientes que são de tecnologia, mas que não são transformados digitalmente, uhum. né? Aí você fala: "Mas como é possível?" Porque tecnologia, como você vender infraestrutura, você vender outras coisas, até até empresas de SaaS que já passaram por nós, por exemplo, não eram transformadas digitalmente, acredite se quiser. Por quê? Porque o modelo é, estava empa tentando empacotar um tipo de entrega que não, culturalmente ele não conseguiria. Então, o que, que isso tem a ver com o processo de compra? Tem a ver, tudo a ver, porque a maneira como esse cara pensa diz respeito a como ele vai comprar e como ele vai buscar a gente. O fato é que não existe uma diferença no esforço que você vai ter que colocar Pra nutrir esse cara, pra convencer esse cara, pra fazer toda a jornadinha que tem que fazer usando diferentes formas, tá? Aí eu olharia na parte de atração tanto pra inbound e aconselharia os parceiros... A própria RD tá falando muito sobre isso, né? De não ser cheeta só em uma estratégia e etc. Mas tentar entender como é que eu chego e prospecto nesses caras. No fim das contas, é, Pri, a gente vai ter que nutrir esses caras. Nutrir é fazer um trabalho de influenciar todas as pessoas que... Obviamente, influenciam, então, decisão dentro desse processo. Então, sim se eu tivesse que falar, não, não me, me ocorre nada na cabeça agora, nenhuma característica muito particular é, de indústria, com exceção às coisas que eu já falei. Uhum. Não né? momento, a indústria tem... Geralmente não vai ter time é, de marketing, então, mais robusto. É, é um time mais operacional para demandas internas. E, geralmente, a indústria tem uma outra característica também, que é uma área muito aliás, a área de marketing dentro da indústria tem uma característica muito demandada por vendas, não uma área demandadora é uma, uma área demandada e aí você fala, o que isso tem a ver? isso muda a maneira como você trabalha o seu processo de jornada, de compra porque você tem que entender quem você tem que influenciar primeiro você tem que entender um dos critérios que a gente usa na Dive, por exemplo não sei quantos aqui que estão ouvindo a gente usam esse critério é o nível do poder de decisão não só das pessoas envolvidas no processo mas da empresa, se a empresa tem uma filial aqui e ela, ela, e ela tem uma base, por exemplo, fora do Brasil e essa matriz determina tudo que tem que ser feito e como tem que ser feito, você pode atrasar e você pode não conseguir vingar o teu projeto. Você pode estar um ano de contrato e esse ano não vai ser renovado porque você não vai conseguir provar resultado. Então isso pode ser identificado antes do processo, entende? Antes de você deixar esse cara entrar na tua jornada. E aí você materializa isso nos conteúdos, materializa na prospecção, nos cases que você vai construir. Então, todo o seu discurso tem que ser pensado. Então, assim, quando você escolhe né, a tua SP, a gente volta de novo pro ponto da SP Sim.
2: e não tem como fugir disso. Eu gostei muito desse papo e eu queria entender um pouco uma dúvida bem latente que eu tenho. É sobre questão de resultado mesmo, questão de marketing. Aqui a gente pensa modelos B2B e B2C na, ao meu ver, no B2C a gente alcança mais gente, seria teoricamente mais fácil a gente gerar leads. Uhum. mas e na parte do B2B, cara? Que, que, como que vocês fazem? Assim, é um pensamento diferente? Segue a mesma lógica?
1: É, eu, assim, essa aqui é um ponto antes de desmistificar, eu vou repetir, vai talvez eu ser bem repetitivo nessa história, né? De que é mais fácil, mais difícil, depende. A gente acha, por exemplo, mais fácil B2B do que B2C na dive. Primeiro que a gente está inserido nisso, né? Eu acho que tem um ponto importante aí. Segundo que, no fim das contas... Vamos fazer uma continha bem rápida aqui. Quando a gente olha para uma empresa que é formada por pessoas, né? É claro que quando você vai vender para o consumidor final, você tem que entender que a nossa conversa aqui sempre está falando de B2B, porque está falando de agências vendendo para outras empresas. Uhum. Ponto. A diferença agora é se o cliente desse meu cliente é B2C ou B2B. Então, vamos, vamos colocar direto certinho na mesa. Então, entender que a minha relação sempre vai ser B2B. Né? Já que a gente tem que usar as nomenclaturas, né? Então, sabendo disso, eu sempre vou ter que influenciar mais pessoas. Sabendo disso, eu até provoco as agências pensarem no conceito de que não estou gerando leads. Estou gerando contas. E as contas têm leads. Né? Então, uma média que você para pensar, a gente está falando entre mais ou menos entre 7 a 11 pessoas que você tem que influenciar Dentro de uma conta para você trazê-la para cá. Isso em empresas de médio para grande porte, tá? Pequenas de empresas de pequeno porte, você pode pensar em três pessoas em média que você tem que influenciar para um processo decisório. Tá? Então beleza, temos aqui uma questão de, de como que você aborda essas, essas empresas. E aí você estava falando da, da sua pergunta, não sei se eu consegui responder. E qual é a diferença para quem atende B2, B2C,
2: né? que você quer saber? É, né? não, era, é mais no, no sentido de vocês, como, como agência, gerar resultado para... Legal, boa. Essa é a pergunta. Legal. Bom, já
1: nessa pergunta de resultado, tem duas... Tem uma questão de dinâmica da estrutura que você tem. Quando você trabalha B2C, naturalmente, ele tem um ritmo maior de... O time para as coisas acontecerem é muito diferente, né? Você mais se assemelha a uma agência de publicidade, a uma agência que tem que ser muito mais toque de caixa as coisas, isso uhum. é muito comum. E aí, o que eu digo é que, sinceramente, eu acho, aí é uma experiência nossa, que essas duas estruturas, elas são conflitantes, tá? Por quê? Porque o ritmo que esse time aqui tem para atender clientes que tem na ponta, clientes é, B2C, né, que vende para consumidor final, você tem um, um nível de atualização do que você está fazendo muito minuciosa. E geralmente você tem que ter times de, de alta performance voltada para mídia, voltada para... Tudo aquilo que, 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 o, que o mercado varejista, vamos chamar assim, tem de característica. tá? Então, essa estrutura... É, mais rápida, mais ágil não que a outra não seja mais ágil mas a que é ágil na resposta né, imediata que você tem que dar, porque você pode ter gestão ágil nos dois modelos Ela exige, elas são características distintas, a menos que você consiga montar duas estruturas internas né, pra isso, eu não consigo ver, sendo bem sincero, eu não consigo ver essa estrutura como sendo uma só porque elas, a gente já experimentou isso, entendeu? E dá muito problema porque o cliente que vai Necessariamente, atender B2C, B2C, ele vai ter um nível de urgência na demanda muito maior do que o do B2B. E isso vai fazer com que, naturalmente, a tua equipe dê mais atenção para esses clientes e abandone os outros clientes. Por triste que pareça, isso acontece, uhum. tá? Então, a nossa decisão ao longo do tempo de entender não era se é ser B2C ou B2B. Tem uma coisa mais importante do que isso, que antecede isso. É a complexidade... É, o tipo de transação que o cliente desse seu cliente tem. Então, isso indifere se é B2C ou B2B. É que tende a ser, é, o B2C tende a ser uma venda mais transacional. Então, assim, checkout, etc., venda rápida, etc., etc. Você consegue dar um puta volume de dados, ok, bacana, mas não é exatamente isso que a gente está falando. Então, o que eu quero dizer é que dentro do B2B eu posso ter vendas transacionais, porque dependendo do ticket que essa empresa vende, ela quase se assemelha a um B2C, Sim. entende? Então é muito menos B2B e B2C. É muito mais a característica do produto ou serviço que o seu cliente vende. A Dive ela não olha para B2C e B2B. clientes que vendem B2C e B2B. Ela olha pela característica do produto que, ela, que, o cliente final, que, o, que o público final, os clientes desses clientes vendem. Porque isso vai fazer com que a gente consiga trazer para dentro, dentro da nossa estrutura, aí olhando para SP, uma forma muito mais correta. Se eu tivesse que fazer uma definição para vocês do que é esse tipo de cliente, a gente está falando de clientes que têm vendas... De to, de to, onde a, cuja tomada de decisão é complexa e mais longa Porque eu posso falar que a gente atende incorporadoras e incorporadoras é v B2C que vende imóveis para, para os consumidores finais só que ela tem um ciclo de venda do imóvel que não é uma venda transacional então a gente consegue atender esses caras Ainda que exija algumas outras habilidades Performance Porque aí o volume de geração de lead tem que ser lá em cima Mas é muito diferente A mudança de rota para esse tipo de cliente Tendem a ser mais facilitada Porque a gente opera nesse modelo Ao passo que a gente observa algumas agências Que são muito mais focadas no varejo, no varejo Ou em B2C, etc Nessas características de vendas mais transacionais Que operam muito bem nesse modelo Onde a dive não é forte Entende? Então, acho que aí é uma questão de decisão. Eu gostaria até que alguém me mostrasse uma estrutura que funciona dos dois, das duas maneiras de forma harmônica. Porque na hora que você vai montar playbook, na hora que você vai montar como você constrói relacionamento com as empresas, ela tem culturas muito distintas. Uma empresa focada em varejo, ela tende, assim, eu gostaria muito de estar errado, mas todas as experiências que a gente teve, ela tende a ser mais desorganizada e tende a tratar o parceiro como fornecedor e não como parceiro. É raras exceções que esses caras... Não... Aí a gente falar de empresas grandes, tá? Uhum. Os grandes varejistas, eles estão muito acostumados... Como o transacional deles é muito alto, eles tendem a estar tá uma campanha atropelando em cima de outra. Então, isso acaba refletindo na agência, que é o parceiro. Uhum. Então, aí você tem que... Acho que o parceiro que está ouvindo deve estar tá se identificando em algum nível uhum. com essas dores. E aí, só uma questão de escolha, tá? Porque não tem certo ou errado. Uh a gente tem um outro lado que é o ciclo, desse, o processo decisório das, das empresas é maior a gente busca, a gente tem um nível de convencimento maior, mas também abre outros precedentes né você pode enxergar a parte educacional, por exemplo, como algo né, de evangelizar esse cliente depois que ele entra ou antes que ele entra também como um puta desafio você pode achar que isso é puta merda isso vai ser complexo demais de, de conseguir fazer, mas você pode usar isso como um, para transformar isso na oportunidade no nosso caso, a transforma como produto. Né? Educacional na dive é produto. Então, workshop, treinamentos, palestras, essas coisas são produtos que a gente oferece para esses clientes específicos. Então, para gente, a gente conseguir rentabilizar o processo. Às vezes, ele não está pronto para comprar pro da gente, mas ele está pronto para ser transformado né através de um workshop.
0: Uhum. Entende?
1: Então, tem maneiras de fazer esse tipo de coisa.
0: Muito, Muito legal. legal. Eu, enquanto você estava falando isso tudo, eu já tinha engatilhado aqui uma pergunta né, para a gente seguir ali um esquema. E eu tô com a sensação de que se eu não fizer uma outra pergunta, uhum. depois vão me pegar no próximo the World. Vão me matar. Mas teve um momento que você disse que vocês lidam ali com pelo menos de 7 a 11 pessoas para influenciar no processo de compra. Eu imagino que depois, na tratativa, no momento em que vocês estão com aquele para aquele cliente, para que vocês gerem resultados, também tem uma galera por trás. Como que vocês organizam isso, né? Como que vocês Boa conseguem pergunta. fazer com que todas essas pessoas estejam no mesmo, numa mesma página e que ainda assim vocês consigam gerar valor para todos eles, né? Porque, Dá gente...
2: até um calafrio só de imaginar. Dá, Mas, gente gente...
1: <risos> Mas tem um negócio muito legal nessa história, porque a, a resposta está no gatilho que eu falei do de que uma venda não acaba na hora que a transação, o um contrato é assinado. Porque o teu trabalho, né, quando a gente fala de account-based marketing, né, a gente tem que pensar, que é, eu até uso o ABMS, né, de sales também. É, ele, o ABM ele é formado por três pilares. Né? Primeiro, a gente tem o demand generation, que é a gente vai geração de demanda. A gente tem, depois, o, o sales pipeline acceleration. Então, a gente vai fazer o aceleramento tipo, de, do pipeline, né, para que a venda aconteça. Mas depois, a gente tem o terceiro pilar, que é o customer marketing. Então o pilar que vai sustentar isso aí acontecer está relacionado a algumas áreas específicas dentro da empresa, em né? especial a Dive. A gente tem que ter o marketing da empresa. Eu não sei quantos parceiros aí hoje. Geralmente o marketing está diluído né? em várias pessoas dentro da, da agência, isso é muito comum. Na Dive a gente tem isso, mas tem uma área de marketing, que inclusive eu, 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 é a área onde eu, eu faço, né? Eu lidero a, essa área. E aí a gente tem que pensar o seguinte: tem a área de marketing, temos a área de atendimento ou CS, né, o Customer Success, aí depende de como você está operando dentro da tua agência. Uh, essas duas áreas em específico, elas são as cruciais para mapear continuidade e, e mapear, aliás, as pessoas que estão dentro desse processo, né? Então vamos lá. Se eu tenho, vamos arredondar para 10 pessoas. Tá. Eu tenho que trabalhar essas 10 pessoas. Só que é o seguinte... para deixar o um, um, um tempero um pouquinho mais complexo... né, Que o gente estava falando aqui que, meu Deus, estou desesperado... <risos> vou deixar você um pouquinho mais desesperado... Diga você tem que pensar que não são 10 pessoas fixas... Não... Entende? Por quê? Porque elas mudam de cargo... É. Elas podem sair da empresa... É, isso acontece com muita frequência... A indústria é um pouquinho menos, tá? Uhum. Essa é uma, uma boa notícia... A indústria, essa, essa transição, ela acontece com mais lentidão... E aí, olha como é importante você entender por que, que isso acontece, não só que acontece. A indústria faz isso por quê? A indústria tem essa característica por quê? As indústrias geralmente estão fora dos grandes centros. Então elas são mais empresas dentro de, empresa, de, de cidades mais interioranas, mais afastadas e etc. Então você tem um turnover menor, menor por essa característica, uhum. menos oferta de emprego. Então você tem que entender isso para você também entender o comportamento das, de como as pessoas transitam. Então, uma vez assumido que é, é, são 10 vagas e não 10, necessariamente, pessoas ainda, né? Já são pessoas <risos> que vão ocupar essas vagas. O que você tem que fazer é um trabalho de constante acompanhamento das pessoas. Saber quem você tem que influenciar, quem você não tem, quem que é crítico, quem que não é. Então, assim, o trabalho que a gente tem dentro da agência é bem focado em relacionamentos extremamente focado em relacionamento. Não é que os resultados não sejam importantes. É que os resultados, na minha visão, é uma condição sine qua non para a tua, tua operação existir. Para você continuar com o contrato. Mas o que determina mesmo a tua permanência lá, sendo bem sincero com todos, é a tua influência dentro daquela empresa. É muito menos qualquer outra coisa. Por quê? Porque quando a coisa não estiver indo muito bem, quando eu falo muito bem, pode soar assim, ah, a agência não está entregando. Não é isso. É que a percepção de valor ela tá sempre orientada... Quando a gente fala percepção de valor, a palavra já determina, percepção, uhum. né? E como dependendo do nível de maturidade que cada um deles tem, dentro dessas pessoas que estão aqui, cada um vai perceber um ponto da estratégia como sendo valioso e outro ponto da estratégia como não sendo valioso. E essa percepção, você só consegue ter quando você se envolve com o cliente. Então ao entrar em empresas essencialmente grandes ou que são indústrias de médio ou grande porte você tem que estar preparado para ser high touch total então a decisão que você vai tomar agora como parceiro é se você quer estar nesse jogo entende? e aí é high touch high touch significa assim: tem hora que você não vai poder fazer call você vai ter que ir lá entende? então se você sabe dessa característica você muda até a maneira como você vai se localizar geograficamente e como você vai prospectar, se você sabe que a sua venda é mais high touch ou melhor, que a sua continuidade nesse cliente depende de um acesso mais high touch, de um relacionamento mais high touch você vai ter que já lá no processo comercial da sua SAP, já definir potenciais clientes que tenham características que você consiga abraçar e você não fique com o seu custo lá em cima para fazer essa transição de pegar um avião de sul para nordeste, então assim é muito amarradinha as coisas, então não temos uma fórmula, mas temos um framework. O framework é relacionamento. Porque com relacionamento, você vai entender, na essência de cada um, e aí a gente fala um pouco disso na, na, no nosso processo, que nosso, a nossa construção, que a gente, a gente não chama de ficha do cliente, mas vamos trabalhar com ficha do cliente, que vai ficar bem mais fácil para todos entenderem, que lá a gente tem cada pessoa, e principalmente qual é o anseio pessoal daquela pessoa naqueles 10. Porque tem gente que quer subir de cargo, tem gente que quer... Quando você sabe toda essa dinâmica, você faz todo o floreamento, mas coloca o dado ali, coloca o resultado que você quer colocar, mas sempre considerando os anseios pessoais. Porque às vezes, uma pessoa, ela não quer mostrar um resultado específico dentro da empresa, porque ela, ela não quer que aquilo atrapalhe a promoção dela, ou que dê mérito pra outro. Então, é muito puro relacionamento. E tudo isso tem que estar na mão de quem faz o atendimento e principalmente mapeamento correto desses caras. E o mapeamento se dá por... Você tem que estar no LinkedIn, você tem que ter o seu navegueiro instalado para poder entender quem é quem, você tem que seguir as hashtags relacionadas àquela empresa, você tem que seguir esses caras no, no LinkedIn para saber aonde eles estão, que eventos eles estão indo, etc., que tudo isso influencia. Vamos supor, ah, a empresa ganhou prêmios, você tem que estar antecipado, a empresa abriu o capital, você tem que estar antecipado, a empresa comprou uma outra empresa, você tem que estar saindo então Existe um trabalho de Customer Marketing muito forte, né? E acho que mais do que marketing, assim, o time... E aí que está um ponto importante, tá? nosso é, Customer Success Manager, né? Vamos chamar assim na, na Dive, ou atendimento, ou CS, você pode dar qualquer nome que você quiser, ele tem uma característica, por conta dos clientes que a gente atende, muito menos de analista inbound, ou analista de marketing, e muito mais de relacionamento. O papel do nosso CS... É entrar nessa seara para identificar de fato o resultado e o sucesso considerando essas variáveis. Porque o que eu sinto e vejo muito nas operações das agências, e eu gostaria muito que os parceiros tivessem alguma via para validar isso depois, né seja para um chat ou para um mandarim, sei lá, qual canal que os parceiros podem conversar sobre isso, depois de ouvir esse podcast, que é entender... Se, não, se realmente isso não acontece uhum. né? se realmente o que eu estou falando está fazendo sentido uhum. porque é natural que não, onde eu quero chegar é que os analistas de marketing dentro das agências sejam operadores e quando eles são operadores eles vão mostrar no relatório o quê? quantos leads foram gerados quantos sei o que? beleza, é importante mostrar isso, só que eles não vão conectar isso às expectativas individuais é. entende? e eles não vão fazer relacionamento e relacionamento, eu estou falando, gente tem que ser viciado em relacionamento e quando fala de empresas, indústrias, geralmente são empresas maiores, tendem a ser empresas maiores, que no é nosso caso, acho que está é enviesado um pouco nesse sentido, mas é real. É importante entender que você vai ter que continuar vendendo e tem uma coisa que inverte muita curva, tá? O, o faturamento, quando você opera nesse modelo, existe uma tendência na curva. E eu falo porque a Dive, ela nasceu da fusão de duas agências, né? da WCK e da Next no passado e lá a gente tinha uma curva onde as novas vendas a, a receita proveniente né, de novas vendas era maior do que a receita proveniente de upsells, de cliente de base quando você muda sua estrutura para esse modelo o que acontece é uma inversão você começa a ter muito mais receita proveniente, nova receita proveniente da base e menos receita proveniente de novos clientes, por uma razão muito lógica porque você tá trabalhando em acionamento, mais amplitude uma razão lógica também é que você desenha o SP, então a gente já sabe que tem potencial de de explorar mais é, vendas dentro daquele cliente, crescer, com aquele cliente que acho que é um erro mortal as agências às vezes falam em aumentar a receita para base mas elas já colocaram um cliente para dentro de casa que não tem como aumentar a receita pra base uhum. então o problema não tá, é, ah eu não consigo aumentar, não tá nisso o problema tá antes, uhum. você colocou um cara para dentro que você não sabia o potencial dele de, de aumento de receita
0: é, você tem é que saber, não é não consigo é não dá, né? não dá, não entende? Como.
1: não dá então você tem que, então tudo volta de novo pra história da SP, uhum. Entendeu? E esse aspecto de expansão, você tem que validar antes. Então você não consegue evoluir para o próximo passo. Não sei se eu respondi a tua pergunta, porque com não tem certeza. uma resposta concreta. assim
0: Não, com certeza. E eu acho que já até nos direciona para o finalzinho aqui do nosso podcast. Claro, se nós pudéssemos, a gente ficava aqui a noite inteira. Já roubamos o Edu de uma outra reunião, porque não, a gente, nós somos desses. Mas Edu, só para a gente trazer ali alguns pontos de próximos passos para os nossos parceiros, né? aqueles que já veem um potencial, que talvez já tenham um cliente ou outro ali na, na casa, uhum. que demonstrem para eles que é um caminho a se seguir. Qual você acha que pode ser os primeiros passos para aquelas agências que querem começar a enveredar para o segmento de indústria?
1: Primeiro passo, eu acho que tem que olhar Uh, assim, vamos lá, quando você fala em enveredar, você fala no sentido de começar a flertar e entender que aquele caminho é um caminho legal de explorar. Isso. né, Ou seja, uhum. faz sentido eu ter esse tipo de cliente aqui. Uh, eu acho que, para ir para a indústria, assim, eu não me preparei para essa resposta e acho que nem deveria, porque não tem uma resposta concreta. É, primeiro, entender se. Considerando tudo isso que eu falei aqui na conversa, né, alguns pontos como o ISP, chance de expansão, complexidade no processo de aquisição dessas contas, é, a manutenção delas é, tem uma complexidade também de diferente. Quando eu falo complexidade, todos os modelos vão ter complexidade. Tá? Estou falando que as particularidades, acho que seria a palavra seria essa. Se eu considerar tudo isso e eu ver que está fazendo sentido, eu quero, acho que é legal, o começo seria, vamos começar a pilotar é, a partir de... de repente, se a ING você já atende uma, uma indústria, acho que ela tem um caminho legal, atende uma. Acho que agora vale entender se o, se é essa indústria que ela atende é um ICP de fato, né? se é o ideal ali para que ela precisa como, como como cliente. E aí ela tenta reproduzir isso. Mas o primeiro, primeiro 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 passo mesmo seria na prospecção, imagino eu. Seria você começar a fazer alguma tentativa é, de se aproximar desse mercado mas municiado de informação. Um exemplo disso é qual é a razão e o motivo pelo qual você escolheria agro? Foi o nosso caso. Temos lá os nossos motivos estratégicos, que eu não vou abrir aqui. Mas é, nós temos razões para isso. E aí eu aconselharia, aconselharia fazer, é, já que para indústria, indústria... É, vamos falar assim, né? Que acho que é importante lembrar que a indústria é muito amplo também. Exato. Você tem diferentes segmentos. Você pode ter indústria têxtil, você pode ter indústria automobilística, você pode ter indústria da construção civil, indústria na área de saúde, e aí? Eu acho que o primeiro passo é identificar qual você tem mais sinergia. Porque em algum aspecto, ainda que a agência seja nichada ou nichada em alguns segmentos específicos, ela vai encontrar nesses segmentos uma cadeia que envolve indústria e serviço, né? Tem uma cadeia completa. Então ela tenta identificar dentro dos segmentos que ela atende, acho que aí seria. Acho que eu encontrei o filho da meada. Aí seria a resposta. Dentro dos segmentos que ela atende, qual é a indústria? Ou quem é a indústria? Aí ela encontra quem é a indústria. E valida, seguindo aquela matriz que eu comentei no começo da conversa dos livros, se aquele, qual que é o addressable, né? qual que é o tamanho do mercado para aquela indústria. Porque não adianta ter uma indústria que não faz o menor sentido. Por exemplo, a indústria têxtil, ela tem uma característica... Por exemplo, a gente não atende a indústria têxtil, mas a gente sabe que ela tem uma pulverização, porque ela depende de, de, de facções, né? de, 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 de confecções específicas de, de, de material, etc. Que é muito pulverizada, são pequenas confecções... Né? que não tem potencial para ter cliente, ser cliente seu. Então, e as grandes varejistas de indústria com, contratam essas quantidades gigantes. E poucos, é, poucos players no mercado que a gente tem que são gigantes da indústria texto. Tá? Posso estar tá falando uma grande besteira, mas é tentar avaliar as, as particularidades que cada um desse mercado tem e pensar muito, muito, muito fortemente no addressable. Né? Vamos falar assim, no tamanho do mercado que é possível alcançar naquela Naquele segmento, né? enquanto indústria, uhum. tá? E aí, fazendo investigação. Então, eu acho que esse seria o primeiro caminho. Olha para os segmentos que sejam atendidos, que você já atende, e ao olhar para eles, olha, quem são as indústrias. Se você já atende uma indústria, ótimo, né? Tem um pino de boliche. Se tem mais indústrias que você conseguiria atender, avalie se você não tem contrato de exclusividade. E aí, vai atacando outras ali. Aliás, esse é um tema também bem interessante, né? É contrato de exclusividade, né? Ter ou não ter relacionado aí a um, <risos> é, um, é, é um tema para um outro podcast mas é um tema bem interessante <risos> vamos <também>. anotar aqui <risos> porque é uma, é uma questão que é muito constante tá uhum. Você, pô o a, a cliente exclusividade etc eu, enfim, tenho uma, uma opinião formada sobre isso, mas a gente conversa um depois
0: muito bom, nossa Edu, muito obrigado pela MBA, vamos sair daqui uhum. já pessoal vez... uhum. <risos> não muito bom mesmo, antes da gente encerrar eu só queria lembrar a todos os que estão nos ouvindo que nessa temporada, cada um dos nossos episódios eles abrem aos nossos parceiros a possibilidade de baixar alguns materiais exclusivos então, pra você que está aí nos ouvindo é, depois é, verifique no portal do parceiro algum desses materiais que a gente vai disponibilizar diretamente na nossa página de podcasts. É, em específico, hoje vocês vão encontrar dois, um resumão do que a gente está conversando aqui hoje, os principais pontos e, claro, esse nosso Baby Step que a gente falou aqui no final. Yeah. E também um outro material onde a gente fala bastante sobre in, é, indústrias como um todo. Ali você vai ter outros segmentos que você vai encontrar, mais informações sobre. Mas já é um conteúdo super bacana onde fala ainda mais um pouquinho sobre uh, o setor. Edu, mais uma vez, muito obrigada, de verdade. Obrigada pela disponibilidade, por abrir aqui todas as informações. Mais uma vez, a gente te procura ali para trazer conteúdo Sim. relevante. E não somente isso, dá uma aula, três aulas, tudo ao mesmo tempo. Obrigada mesmo, foi muito <risos> que bom. Que isso,
1: que isso, é que eu agradeço. É o convite de vocês É muito especial apesar, apesar de vocês falarem Que estão ali me cutucando Mas na verdade é uma troca Eu também aprendo muito Eu costumo falar que a, 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 O processo de verbalizar Aquilo que você conhece É um aprendizado duplo Sim. Então Muitas vezes é um conhecimento Que está aqui Dentro de mim Ou dentro das, das pessoas Dentro da Dive que só, só pode ser transformado em conhecimento quando a gente tem a oportunidade de verbalizar. E a melhor maneira para verbalizar isso é numa conversa, num podcast, num material, numa entrevista, assim por diante. Então é um aprendizado muito grande para a gente. Também é uma troca. A gente também está ganhando. Eu também estou ganhando. Então pode ficar super tranquilos quando fizerem convite nesse aspecto. Estarei sempre disposto a isso. E também agradecer a todo mundo que está, né? o parceiro que está ouvindo. né. É... Fico total à disposição. Sou muito acessível aí nas redes. Quem quiser me procurar no, no Insta e no LinkedIn. São as duas redes que eu estou muito presente. Fica aberto aí as minhas redes sociais. Eu coloco lá Edu FONCK, Edu Fonseca, com abreviação. Procura lá nas redes e me segue, me manda um oi. Que se você alguma dúvida relacionada a esse tema eu respondo vocês por lá, quem tá me ouvindo, tá bom?
2: E
0: também pra agradecer, né? Porque depois a gente quer ouvir do Edu falando assim, ó, oh, tem um monte de gente aqui vindo falar e agradecendo sobre os conteúdos do podcast do episódio que a gente vê juntos. Vai ser maravilhoso pra gente trazer os próximos. Sem querer colocar ninguém na pressão. <risos> jamais, jamais. Não, mas eu estou disponível pra isso. Mesmo. Pode ficar tranquilo
1: não é uma pressão não, <risos> Obrigada, gente
0: uh, aproveitando G, muito obrigada também pela companhia em mais esse episódio, como sempre agregando muito, trazendo comentários valiosos obrigada de verdade
2: sempre uma na rável que eu costumo dizer não é mesmo não me torna repetitivo mas eu gosto muito dessa frase e Edu realmente muito obrigado cara foi muito bacana mesmo teve várias acho que a câmera até deve ter pego ali minhas reações, tipo nossa faz muito sentido meu é, Deus blow
0: in, mind. blow in mind
2: diversas vezes e queria agradecer mesmo que é muito legal eu que agradeço, valeu gente, abraço!
0: Pessoal, e a todos vocês que estão aí nos acompanhando até aqui, o nosso muito obrigada! É, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, nos mandem com frequência as suas sugestões, os seus anseios e as dores, claro, porque a gente quer encontrar soluções para cada uma delas, é, dentro do que a gente pode, com certeza, mas é, sempre trazendo sugestões para vocês. E eu espero que vocês possam estar nos próximos episódios conosco, onde nós não somente vamos trazer conteúdo, mas, claro, muito show me derrói. Até lá, gente. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.